0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Yo soy Alberto Sosa. Esto es Páginas Adentro. Agradezco tu atención. Agradezco que estés aquí conmigo acompañándome en esta nueva emisión. Recomiéndanos con tus amigos, recomiéndanos con tus vecinos, recomiéndanos con tus compañeros de trabajo. Diles que oigan de un radio que tiene contenido que edifica tu espíritu. Toda la barra de programas son altamente recomendables. La música, excelente. Hoy nuestra plática va a ser un poco más informal de lo normal. Aunque ya sabes que páginas adentro son conversas informales sobre asuntos de la vida diaria. Con un enfoque bíblico y un llamado a la acción. Bueno, hoy hoy vamos a hablar un poco más informal. Dice el apóstol Pablo en Romanos. Que la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es paráfrasis. ¿eh? Este. También vemos que vivimos en una sociedad indiferente una sociedad a la cual ya no se preocupa por su prójimo ya no se preocupa por su vecino ya no se preocupa por amar a dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a él mismo y desafortunadamente esta, esta situación o esta corriente de pensamiento ha permeado a la iglesia y vemos una iglesia indiferente apática eh, con poco interés por, por las almas perdidas, por poco interés por el pobre, con poco interés por los necesitados Estoy empezando a leer un libro que habla sobre Nehemías Y en el prólogo dice que el peor pecado contra nuestros semejantes no es odiarlos, sino ser indiferentes para con ellos Vivimos en una sociedad que tiene, bueno, a, a, un poco aplicando lo que dice en el libro de Nehemías, dice que tiene portillos en las murallas y tiene puertas derribadas. Las puertas derribadas, o más bien las murallas caídas, destruidas, pues ponen vulnerable a, la, a las ciudades o ponían vulnerable a las ciudades. Las puertas derribadas, pues en el sentido espiritual, es que permites que toda clase de información entre a, a tu vida a tu casa y no todo es bueno no existe una puerta que pueda filtrar lo que entra y bueno en esta situación indiferente es porque muchas personas prefieren no saber lo que está pasando o no les interesa saber lo que está pasando porque saber conlleva una obligación incluso eh, la indiferencia, hay una canción que dice que la indiferencia duele más que el olvido. Y te voy a platicar algo que, que Dios ha puesto en mi corazón, algo que hemos estado haciendo como iglesia, algo que hemos estado haciendo y nos hemos sentido muy bien. Leemos la, la parábola que el Señor Jesucristo contó sobre el buen samaritano. Y vemos que varias personas involucradas en el en la operación de la iglesia. Bueno, no había iglesia como tal, pero si lo actualizamos y si hacemos un ejercicio de imaginación hasta nuestros días, pues podríamos decir que, que en esa parábola pasó el, el director de alabanza, pasó el director de ministerio de varones, pasó el, el de la consola, pasó el... Productor artístico y, y todos fueron indiferentes Ante el dolor de esta persona Pero luego dice que pasó Una persona que ni conocía a Dios Que ni leía su Biblia Que ni eh, tal vez ni siquiera Se sabía canciones de Gilson O de cualquier otro Y esa persona Fue la que ayudó Al, al herido Y no solamente lo ayudó Lo levantó, lo llevó a, al mesón y él pagó, con sus propios recursos pagó el coste o el costo de, de, de su estadía ahí para que sanara Lógicamente esto es una parábola, pero detrás de eso hay una gran enseñanza De que podemos ser cristianos de renombre, podemos ser cristianos con un alto cargo Podemos ser cristianos con un diploma muy muy relumbrante en nuestra sala o nuestra oficina, pero nos olvidamos de la misericordia, nos olvidamos de suplirle al necesitado, eh, quizá tú ahorita estés pensando, bueno, eh, es que mis recursos no llegan a tanto como para darle a los demás, pero ahorita vamos a ver, ¿eh? mira, eh, el Señor Jesucristo enseñó que es mejor dar que recibir. Eh, dice la Biblia también que, que el que al pobre da, al Señor presta. Imagínate qué tremendo saber que el hacedor de todo es, te debe, más bien sí te debe, o que dice Señor, ahí tenemos una deuda pendiente. Dice también en Proverbios 3:3 3, que no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. No le digas a tu hermano, anda, ve y cúbrete y mañana te daré cuando tienes tú con qué darle. El creador, o bueno, el fundador más bien, del ejército de salvación, no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Booth, B-O-O-T-H, y él decía que el evangelio se recibe mejor con el estómago lleno. Alguna vez, eh, cuando viví en el extranjero, cuando iba camino al trabajo porque me iba en bicicleta por cuestiones de presupuesto, de, de, todos los días eh, transitaba eh, 8 kilómetros de ida y 8 kilómetros de regreso, y una vez me tocó ver, hay una, hay una calle en, en una ciudad de California que se llama Pasadena, por una calle, donde en 5 cuadras hay como 10 iglesias evangélicas, y me llamó mucho la atención ver que, que estaba una persona, precisamente un, un homeless, le llaman ellos, un, un ¿cómo diríamos?, una persona sin hogar, eh, un indigente, y tenía un letrero que decía eso, precisamente, el evangelio se recibe mejor con el estómago lleno, yo no sabía quién había acuñado esa frase, hasta que después lo investigué, eh, Miqueas el libro de Miqueas o el profeta Miqueas en el capítulo 6 verso 9 dice te ha mostrado oh hombre lo que pide el Señor de ti hacer justicia, misericordia y ser humilde ante él y vamos a hacer énfasis en esto de la misericordia eh, hace tiempo eh, por razones por bueno te platico toda la historia para que sepas cómo, cómo estuvo este asunto Mira, mi esposita maravillosa, que se llama Natalia, tiene varios hermanos. Desde que el Señor nos llamó, nos hemos dado la tarea de compartirles el evangelio a sus hermanos o sus hermanas. Y hay uno de ellos especialmente que se llama Enrique. El cual por muchos años le estuvimos predicando y siempre nos, nos esquivaba. Siempre tenía excusas, siempre tenía argumentos para no aceptar al Señor, para... Seguir con su vida disipada Y resulta que Una vez eh, Se sintió tan mal, tan mal, tan mal De la vida que llevaba Estuvo metido en drogadicción Estuvo metido en, en Algo que se llama cristal No sé si has oído hablar de eso Pero es una droga muy fuerte, muy dañina Bueno, todas son dañinas Pero especialmente esta es Mucho más mortal en el corto plazo Que todas las demás Y fuimos a hablar con él y nos dijo que necesitaba ayuda. Para esto, un poco antes, eh, me invitaron a participar en, en una asociación civil que se dedica a ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. Tenemos un lugar donde cada sábado le damos desayuno a 50 niños que no tienen parientes o que su mamá es madre soltera. Y tiene que irse a trabajar temprano y deja a sus niños solos entonces una hermana que va a nuestra iglesia que vive en esa colonia se dio a la tarea de darles desayuno y poco a poco se fue involucrando gente y esa gente ahora nos ayuda además del desayuno procuramos eh, con la ayuda de varias personas también y Dios ha provisto los ayudamos con ropa, los ayudamos con llevarlos al dentista. Si de repente alguien necesita lentes, Dios ha provisto gente que nos dé precio especial para los lentes. Bueno, esa es otra historia, pero la sociedad civil, o más bien la asociación civil. En varias juntas que tuve que ir, porque yo soy el representante legal de esa asociación, conocí a un pastor que tiene es director de un centro de rehabilitación. Bueno cuando mi cuñado Enrique nos dice que necesita ayuda rápido busqué a mi amigo que es director de esa asociación civil de ese, bueno sí esa asociación civil pero el centro de rehabilitación y lo recibió y lo llevamos a mi cuñado y resulta que ese ese centro de rehabilitación es cristiano 100% y a los internos les dan biblia en la mañana biblia al mediodía biblia en la noche y, y Viendo los resultados de que este muchacho Dios lo tocó y hoy, eh, bueno, estuvo ahí guardado seis meses, Dios lo tocó, él entregó su vida al Señor y ahora anda por estas calles del Señor compartiendo el Evangelio. Entonces, viendo esa, esa maravillosa o ese maravilloso resultado en mi cuñado, eh, yo me involucré, ya sabes que yo soy hablador del evangelio y verbo traficante y aprendiz de filólogo, entonces en una junta que hubo para los parientes de, de los internos, resulta que eh, había varios pastores dando pláticas a los parientes precisamente de los internos y les decían, eh, yo sé que ustedes en su familia no son cristianos porque si fueran cristianos su interno no hubieran andado en estos asuntos y les explicaban, mire, eh, su interno ha cambiado porque Dios lo ha cambiado porque la palabra de Dios lo ha cambiado porque ellos entregaron su vida al Señor y han sido cambiados entonces viendo esa posibilidad yo hablé con la directora de ese centro de rehabilitación si me permitía ir a compartir el evangelio a esos lugares tienen un centro de, bueno tienen es una organización que tiene tres centros de rehabilitación dos de varones y uno de damas entonces me empecé a involucrar y estuve yendo y predicando y viendo los resultados y te platico en esos lugares aunque sí reciben recursos y si sí cobran una cuota semanal el dinero que reciben no es tanto como para tener grandes eh, recursos y en esos lugares una pieza de pan es tan valiosa tiene tanto significado para, para los chavos que están ahí que y se me quebraba el corazón ver eso y entonces con la ayuda de Dios y, y ya sabes que yo soy bueno para esto de la... Eh, ¿Cómo se dice? Para eh, hacer involucrar, ándale, eso, involucrar personas. Entonces platiqué con el pastor y ya sabes que tenemos un instituto bíblico y a los egresados del instituto bíblico me los empecé a llevar a que ellos compartieran como parte de su servicio social, como parte de su trabajo de campo y fue creciendo y, y bueno fue más bien fue prosperando el deseo en las personas de que querían ir y empezamos a ir y después los dejé que fueran ellos y entonces eh, digamos que el, el, el área de varones ya está cubierta y resulta que pedí permiso para ir a la área del femenil y resulta que hay 25 personas y lo más triste es que entre esas personas hay jovencitas de 13 años que ya cayeron en lo más bajo de lo más bajo, pero Dios los está levantando, Dios las está cambiando, Dios las está transformando, igual allí una pieza de pan es muy valiosa, un frasquito de champú es muy valioso y Dios me ha permitido involucrar y varias hermanas de la iglesia están yendo a predicar ahí. Y salimos tan reconfortados De ver cómo, cómo una palabra Como un mensaje Como un abrazo Como una palabra de aliento Tiene tanto poder Lógicamente porque viene de Dios Definitivamente Pero también el hecho de que hay que ir Y hemos Como te digo Hemos sentido Que Dios nos ha Llevado a quebrar esa barrera de la indiferencia ahora nos preocupamos ahora eh, pedimos cooperación a las personas de la iglesia y les estamos empezando a llevar ayuda eh, algunas gentes me han donado y les hemos llevado sábanas, les hemos llevado eh, cobijas les hemos llevado fundas para sus almohadas y algo que es muy significativo es que para reducir la ansiedad a ellas les dan eh, dulce, entonces lo que hacemos cada miércoles que vamos, les llevamos una paleta de dulce a cada una, y uh, debías de ver con cuánta agradecimiento reciben esa paleta de dulce, y quizá tú digas, bueno pero una paleta de dulce de, de no sé, 30 centavos de dólar, digo para los que me oyen en otro lugar, aquí cuesta un peso cada paleta, eh, no sé ya cuánto... Bueno, un peso que... Mira, el dólar en México cuesta 20 pesos por dólar. Entonces, eh, con un dólar compras 20 paletas. Y vemos cómo Dios ha permitido que nosotros, unos simples mortales, <risa> este podamos influenciar. Y hemos estado eh, llevándoles palabra, pero sobre todo, mira lo que necesitan las personas, lo que necesita este mundo, lo que necesita la sociedad es ver que los cristianos somos diferentes, es ver que los cristianos nos interesa involucrarnos en su vida para ayudarles a que el Señor las rescate, nosotros no podemos rescatar a nadie, pero si vamos y si llevamos el mensaje y con el poder del Espíritu Santo y con la dedicación se logra mucho. Y entonces el punto es que eh, yo te invito, amado hermano, amada hermana, que me escuchas del otro lado del micrófono, que salgamos de esa, de esa comodidad, que salgamos de esa hamaca espiritual en la cual nos encontramos y, y vayamos. Mira, también hemos estado yendo a un hospital aquí en Guadalajara que se llama el hospital civil y hemos estado y vamos y oramos por los enfermos y oramos por los niños pero además oramos por los familiares de los enfermos y los familiares de los enfermos reciben al señor y se van con la esperanza de que su vida va a cambiar y yo te invito que salgas de esa comunidad también eh, hemos aprendido ya tenemos bastante tiempo haciéndolo pero te lo estoy platicando ahorita eh, cuando vamos por la calle y vemos un, una persona pidiendo dinero, tirado en la calle, sí le compartimos recursos, pero además oramos por ellos, les compartimos el evangelio, los abrazamos y si traemos a la mano, les damos una botella con agua, les damos una pieza de pan, les compramos un sándwich. Y eso, eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo nos llamó a hacer el Señor Jesucristo no nos llamó a ser eh, cristianos de vitrina, cristianos de estante, cristianos de calentadores de banca, sino nos llamó a ser los que trastornan al mundo, en el libro de Hechos capítulo 17 verso 6 dice, estos que trastornan al mundo entero han venido hasta acá, que eso digan de nosotros, que la gente vea, ...que los cristianos tienen algo especial... ...y no es que cantemos bonito... ...no es que tengamos el mejor equipo... ...no es que tengamos pantallas gigantes... ...eso no es lo que va a impactar a la gente... ...lo que va a impactar es... ...llevarles el mensaje... Ora por los enfermos... ...mira nosotros estamos tan locos por el señor... ...que a veces... ...nos estacionamos... ...o nos bajamos del camión... ...o caminamos... Y oramos por la persona que vemos. No sé si en el lugar donde tú vives, a veces vas en el transporte público y se sube una persona y te dice, eh, estimados pasajeros, quiero pedirles su ayuda porque fíjense que eh, necesito una operación y me cuesta mucho y no tengo recursos. Bueno, quiero decirte no presumiendo, sino para que veas que sí se puede. Yo me he bajado del camión y los he acompañado. Y he orado por ellos Y los he abrazado Y la gente llora Cuando le das un abrazo Así de cruda está la situación Que un abrazo esté tan cotizado Déjame aclararte algo Cuando vamos al femenil Yo no me pongo a abrazar A las muchachas internas ¿eh? vamos vamos Yo acompaño a varias hermanas Ellas son las que le dan el abrazo A las internas Y Eh también, no sé si donde tú vives, haya migrantes. De La mayoría vienen de, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Con la esperanza de llegar a, a Estados Unidos y muchas veces se quedan atorados aquí en México. Y los pobres eh, padecen hambre, padecen situaciones muy difíciles también. Dios me ha permitido involucrar a varias personas y hemos ido a llevarles... Papel sanitario, pasta de dientes, cepillo de dientes, jabón para baño, calcetines y ropa interior, truzas. Eh, y nos parte el alma ver cómo un rollo de papel sanitario, las personas lloran cuando ven un rollo de papel sanitario. Y quizá para ti no represente mucho un rollo de papel sanitario, pero a mí se me quebró el corazón cuando le entregué uno. Y lloró y decía, tengo dos meses queriendo comprar uno y no había podido y lloré junto con él, en esa persona. Entonces, hermano, te dije que iba a ser muy informal esta plática. Involucra a los hermanos de tu iglesia, involucra al grupo de jóvenes, involucra al grupo de alabanza con el cual tocas y diles, ¿saben qué? Eh, después del ensayo, vamos y llevemos ayuda, busca un orfanatorio. Busca un centro de rehabilitación, busca un asilo de ancianos, busca un hospital a donde ir a predicar. Mira, los permisos no hay problema, las autoridades están rebasadas, las autoridades quieren ayuda, las autoridades quieren que vayamos y ayudemos, impactemos a esta sociedad, que vean que no somos indiferentes, que vean que efectivamente somos la sal del mundo y la sal de la tierra y la luz de este mundo. Ya estuvo hermano, ya estuvo de ser cristianos de, de aparador Ya estuvo Mira, el Señor Jesucristo dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Hay tendencias de pensamiento que dicen que no es por obras Que el Señor ya pagó, lo cual sí es cierto No es La salvación no es por obras Pero las buenas obras se refiere a eso. El apóstol Pablo dice que. Eh, desechemos lo malo. Pero que hagamos lo bueno. Y lo bueno es eso. Y te digo. Te dije al principio. quizá tú digas. Es que yo no tengo recursos. Yo gano lo suficiente apenas. Bueno. Reduce gasto. Ya no tomes gaseosas. Sodas. O refrescos. O como le llames. Bebe agua. Y ese dinero que gastabas en refrescos. Júntalo. Ahórralo y ayuda al necesitado. Eh, las empresas hacen procesos de reingeniería. Le llaman ellos. Para recortar gastos innecesarios. Nosotros tenemos gastos innecesarios. Que podemos recortar. Y ese dinero canalizarlo a ayudar. Pero dice el Señor que es más bienaventurado. Dar que recibir. Y hay un refrán que no está en la Biblia. Pero dice que dando es como se recibe. Ayudemos al necesitado. No necesariamente tiene que ser con ayuda física o económica. Hay gente que lo que necesita es que la escuches. Hay gente que necesita que le platiques, que hay esperanza. Hay gente que necesita apoyo moral. Hagamos eso, hermano. Sí, qué bueno que cantas bonito. Sí, qué bueno que tienes una guitarra Fender Stratocaster, que tienes una guitarra Gibson, que tienes una mine carísima, qué bueno, pero tengamos o hagamos obra de misericordia, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Esto fue Páginas Adentro, recomiéndanos con tus amigos, recomiéndanos con tus vecinos, recomiéndanos con la persona donde vas a cortarte el pelo, recomiéndanos con todas las personas. Diles que oiga páginas adentro. Diles a tus hermanos cristianos que hagamos obras de misericordia para que el, el Señor sea glorificado, diciendo: Mira, estos sí son cristianos. No te vayas, quédate. Después de mí sigue nuestro hermano Frank Ching con su programa Guapos, pero no perfectos. Muchísimas gracias. Escríbeme, por favor. Eh, quiero. Eh, como agradecer ya me han estado escribiendo, gracias escríbeme a mi whatsapp el símbolo de más 52 1 33 35 89 08 51 escríbeme, tendré el gusto de responderte y si no quieres escribirme al whatsapp escríbeme a mi correo electrónico betososa@live.com.mx. arroba live .com mx. Esto fue Páginas Adentro, Dios te bendiga, muchas gracias. Escríbenos por WhatsApp 3335-890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.